0: O uczniach Hipokratesa. Aubena Grabowska, pisarka i lekarka, w rozmowach z dziennikarzem Michałem Olszańskim. Na podcast o historii medycyny i odkryciach medycznych zaprasza wydawnictwo Marginesy. Wydawca sagi Uczniowie Hipokratesa, doktor Bogumił. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Albena Grabowska, Michał Olszański. Dzień dobry. Zapraszamy na rozmowę z cyklu Uczniowie Hipokratesa. Rozmawiamy z okazji premiery nowej książki Albeny Grabowskiej, Uczniowie Hipokratesa, dr Bogumił. Tak jest. Za nami znieczulenie, pełna dramatycznych losów lekarzy, pionierów, historia. Tym razem chcecie poprosić o historię aseptyki. W kontekście tego, co przeżywamy dzisiaj w okresie pandemii i zagrożenia koronawirusem, temat wydaje się być fascynujący i chcielibyśmy o tym jak najwięcej wiedzieć. Trwa dyskusja, czy noszenie maseczek ma w ogóle jakikolwiek sens. Jak się chronić przed owymi mikrocząsteczkami koronawirusa? Początki aseptyki są Równie fascynujące jak dzisiejsza rozmowa i dyskusja na temat tego, jak się nie zakazić.
1: Ta historia aseptyki jest nie mniej fascynująca niż historia znieczulenia. I ja teraz patrząc na, na to, co się dzieje teraz w kontekście koronawirusa, lockdownu, który praktycznie zatrzymał cały świat, widzę analogię do tych początków, kiedy ludzie wiedzieli, że jest coś w powietrzu, co powoduje... Że powstają choroby, powstają zarazy. Umiano obserwować, jak te zarazy się przemieszczają, bo one co jakiś czas nawiedzały świat w różnych jego y, punktach.
0: Powszechna opinia była taka, że to karaboska.
1: Tak, że to karaboska. Że trzeba się
0: modlić i że nic innego się nie modlić możemy zrobić. I
1: że nic innego absolutnie nie możemy zrobić. I aż do odkrycia pastera nie wiadomo było, co te choroby powodują. One były inne. To była cholera, dżuma, trącz. Czarna ospa. Czarna ospa, która dziesiątkowała y, ludzi. Mówiło się, że to... Tak ma być, bo to właśnie jest kara boska, bo ludzie są niedobrze albo wywołują y, y, wojnę. Na przykład ostatnia zaraza przed COVID-em, czyli Hiszpanka, miała być karą za pierwszą wojnę światową, bo pierwsze przypadki zaczęły się w 1918 roku. Natomiast wtedy też jakby nie wierzono, że jest jakiś czynnik, który te zarazę powoduje. My dzisiaj wiemy na przykład, że hiszpanka i COVID to są wirusy, że dżuma i cholera to są bakterie. Inaczej je leczymy, inaczej do tego podchodzimy.
0: No mamy antybiotyki.
1: Mamy antybiotyki przede wszystkim. Niestety na wirusy wciąż nie mamy skutecznych yy, leków. Na niektóre choroby mamy yy, szczepionki. Ale wtedy też nie wierzono, że ten czynnik sprawczy uda się znaleźć. Uknuto taką teorię, ona później była dosyć wyśmiana, ale ja o niej wspominam w doktorze Bogumile, bo wydaje mi się bardzo dobra i bardzo ciekawa. Mianowicie, że są miasmaty, czyli jakieś cząstki, które te choroby powodują. Uważano, że one są tylko w powietrzu. Później ktoś przebąknął, że być może też są w wodzie. Stąd na przykład jak była cholera, to odcinano studnie, z których brano wodę w poszczególnych, na przykład w wioskach, w ten sposób radzono sobie z chorobą. I to robimy też dokładnie dzisiaj. Izolujemy się. Nie szukamy tej drogi zakażenia. Wiemy, że wirus nie przenosi się przez wodę, tylko ze śliną. W związku z czym... Stąd maseczki, żeby chronić kogoś, kto, kto jest z nami w studio, w sklepie, w pracy przed naszą śliną.
0: No tak, bo e... mówiąc najprościej, maseczka ma zatrzymać tak. strumień mikrocząsteczek, który przy oddychaniu czy przy pokasływaniu wyrzucamy z siebie. Skoro jest maseczka, no to powinna ona nas w jakiś sposób nie, nie pozwolić, żeby ten strumień wyszedł na zewnątrz.
1: Dokładnie tak. Podobnie jak myjemy ręce, bo bardzo łatwo dotknąć ręką do twarzy, a później komuś przekazać tego wirusa przez klamkę, czy przez jakiekolwiek miejsce, które dotykamy, tak. na przykład w sklepie. I tutaj y, y, zawsze obserwuję, jak na przykład y, ludzie noszą rękawiczki, ale w tych rękawiczkach robią dokładnie to samo, co bez rękawiczek, czyli dotykają twarzy. To jest to samo czy ta skóra będzie w rękawiczce, czy pozbawiona rękawiczki, ona ma być czysta, żeby nie doszło do zakażenia. Ja się jako lekarz zdecydowałam w tym roku, że nie pojedziemy na wakacje, nie będziemy jeździć w skupiska ludzkie, nie będziemy ryzykować spotkań z ludźmi, których później nie znajdziemy, nie, nie odtworzymy tych spotkań. Bo gdyby się coś stało, gdybym i ja się od kogoś zaraziłam, a bardzo uważam, to ja mogę odtworzyć te osoby, z którymi ja się spotykałam. Kiedy się jedzie w skupisko ludzi, nie można tego zrobić. Stąd zakażenia pojawiają się ogniskowo, na plażach, na weselach, na jakichś tak. zmasowanych imprezach.
0: Mimo, że jakąś mamy wiedzę popatrzał Beno dzisiaj, a tak wiele zachowań ryzykownych nadal jest podejmowanych.
1: Tak, bo ludzie nie wierzą, że ten koronawirus istnieje. To jest też taki mechanizm psychologiczny, bardzo ciekawy mechanizm wyparcia, który pojawia się zaraz później, kiedy się nic nie dzieje. Na początku jest takie przerażenie, tak, później nas zamknięto. No, siedzimy w domu, się nie zakażamy i zaczynamy myśleć, być może jest to jakaś część spisku światowego. Być może ktoś chce na tym zarobić i w ten sposób oszukuje y, ludzi. Wtedy też tak myślano, że... Miazmaty są i one krążą w, w powietrzu i po prostu pojawia się dżuma, pojawia się czarna ospa, trzeba się modlić, trzeba przetrwać,
0: tak.
1: trzeba w jakiś sposób się izolować, być może nazbóg oszczędzi.
0: Na szczęście, jak to zwykle bywa, pojawili się niepokorni, pojawili się lekarze, którzy zaczęli się zastanawiać. Czy można coś w tej sprawie zrobić, którzy nie chcieli zgodzić się na przykład na tak ogromną umieralność kobiet po porodach? I znowu wracamy do owych lat 1840-50, bo tam się działy rzeczy niezwykłe. Opowiedz o takim pierwszym lekarzu uczniu Hipokratesa, który zaczął się zastanawiać, co można by zrobić, żeby ograniczyć tę śmiertelność.
1: Tak, bo z jednej strony bezbolesny poród, a z drugiej strony udany poród, bo Dziecko się rodzi zdrowe, ale jego matka umiera na gorączkę połogową. W XIX wieku ta umieralność na gorączkę połogową była od 10 do 30 nawet procent, czyli 1 na 10, 1 na 30, 1 na 20 kobiet umierały. W oddziałach szpitalnych było gorzej. Ta śmiertelność była większa. Z jednej strony apelowano, aby kobiety rodziły w, w szpitalach, ponieważ w domach, gdzie te babki położne, samozwańcze wy, wyciągały z nich te dzieci, było jeszcze gorzej. Z drugiej strony kobieta ufała, szła do, do, do szpitala i co nie wychodziła z tego szpitala Zwłaszcza te z
0: wyższej klasy społecznej, tak, bo wiadomo, jest. że... Chłopki, no, nie stać było na to, by pójść do szpitala, natomiast te kobiety wyżej urodzone, urodzone, z wyższej warstwy społecznej, z przyjemnością chciały z takiej możliwości skorzystać. Tymczasem śmierć zabierała, tak jak mówisz, co dziesiątą, a czasami te zgony były liczniejsze.
1: I pierwszy, który to nie tylko zauważył, ale też uważał, że należy z tym walczyć, to był Michaelis, Gustaw Michaelis.
0: Austriacki lekarz.
1: Austriacki lekarz. To był ginekolog. On jako... Albo pierwszy, albo jeden z pierwszych dokonywał udanych cesarskich cięć. Ponieważ kobiety też, kiedy nie mogły urodzić drogą naturalną, to po prostu umierały i dzieci umierały wraz z nimi. On skonstruował taki przyrząd, cyrkiel, trójkąt, trójkąt cyrgiel Michaelisa, który był stosowany do niedawna. No teraz mamy USG, no więc przykłada się głowice i oblicza, czy ten kanał rodny jest na tyle szeroki, żeby dziecko było w stanie z kobiety wyjść drogą naturalną. Ale on skonstruował taki przyrząd, który się przykładało do czterech punktów w miednicy kobiety, który określał, czy dziecko może urodzić się drogą naturalną. On był do niedawna stosowany, cały czas jest na, na oddziałach ginekologii. I on też dokonywał pierwszych cesarskich cięć z duszą na ramieniu, ponieważ jego mentorzy, jego nauczyciele też dokonywali takich operacji, ale bardzo często kobiety nie przeżywały. Mianowicie dlatego, że pokutowało na przykład przeświadczenie, że kiedy rozcina się macicę, żeby wyjąć dziecko, później nie trzeba jej yy, zaszywać. zaszywać. Ponieważ ona sama się zasklepi, więc zaszywano tylko powłoki brzuszne. W związku z tym ta macica praktycznie przyklejała się do, do powłok y, brzusznych. Były ogromne powikłania, ogromne wzrosty. To było bardzo y, bolesne. Bardzo często już taka kobieta nie była w stanie urodzić. Michaelis pomyślał, że on zrobi odwrotnie. Mianowicie zaszyje macicę, a nie zaszyje do końca powłok y, brzusznych, tylko zostawi dreny, takie sączki, żeby ta surowica, czy też gdyby się pojawiła ropa, mogło to spokojnie wypłynąć, mogło to się oczyścić. I wtedy zaczął też myśleć, co zrobić, żeby te kobiety nie umierały na gorączkę połogową. Bo rodziło się zdrowe dziecko, z kobietą było wszystko w porządku po i nagle zaczynała 3, gorączkować
0: dni, i wysoka umierała. gorączka i reakcja organizmu jednoznaczna
1: i śmierć. I co robił Michaelis? Każdą z tych kobiet, która umierała, on poddawał sekcji, bardzo wnikliwie badał, żeby zrozumieć co się kryje za tą y, śmiercią. Kiedy już taką kobietę poddawał y, sekcji, to szedł badać żywe, żeby zapobiec tej śmierci. Dochodziło do takich sytuacji, których on nie rozumiał, że na jego oddziale ta śmiertelność z powodu gorączki połogowej przekraczała 30-40%, gdzie on się przecież tak bardzo starał zrozumieć. Na innych oddziałach, gdzie tych kobiet tak nie badano, nie dbano o nie tak, jak dbał o nie Michaelis, ta śmiertelność była mniejsza.
0: No i nic y dziwnego, że ten lekarz, który miał tę swoją wielką ideę, Coraz bardziej czuł, że coś tutaj nie gra.
1: Że coś tutaj nie gra, I że dostał być może ważny on list. coś źle robi. I zupełnie przypadkiem, po śmierci jego ukochanej kuzynki, yy, Teoni, która urodziła szybko, łatwo, zdrowo, i on tak bardzo się cieszył, zbadał ją, zobaczył, że jest wszystko w, w porządku, i ona zmarła później na gorączkę yy, połogową. On to ogromnie przeżył. Yy, przeżył. I dostał list od swojego ucznia, który mu donosił, że niejaki Semmelweis, Dokonał takiego bardzo ważnego odkrycia, że mianowicie gorączka połogowa dostaje się do kobiet żywych, do ciał kobiet żywych z ciał kobiet martwych. Ponieważ on też tak robił: sekcjonował kobiety, żeby zrozumieć, żeby znaleźć tę przyczynę śmiertelności, później badał żywe. Zrozumiał, że on sam rękami przenosi chorobę z martwej na żywą. I Michalis w tym momencie zrozumiał, że to on jest winien śmierci tych wszystkich kobiet.
0: I tej że swojej to ukochanej on kuzynki. on je
1: zabija tak. własnymi rękami, że niezależnie od przyczyny, niezależnie od motywów, które nim kierują, to on jest winien śmierci tych wszystkich kobiet istot.
0: Jak to się ma do przysięgi Hipokratesa?
1: Jak się to ma do przysięgi Hipokratesa? On tego nie był w stanie znieść i w sierpniu 1848 roku rzuca się pod pociąg. Bo
0: tak, A tak bardzo straszne czuje się poczucie winy. winy, tak, że to on był sprawcą śmierci tak wielu kobiet, którym chciał pomóc. Tak. Ta wiedza do niego dotarła i go zabiła w jakimś sensie, ale można było zapobiec temu, bo po skonstatowaniu faktu, że przenosi na rękach te bakterie, można było teraz się zastanawiać, co zrobić, żeby zapobiec.
1: On tak daleko nie poszedł. On po prostu popadł w ciężką depresję i się zabił. Natomiast Semmelweis, on tę wiedzę przekuł na zrozumienie i na działanie. Kiedy zrozumiał... Dlaczego to się dzieje, że to on sam przenosi zarazki, te materiały zakaźne z kobiet martwych na żywe, a zrozumiał to w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie jego kolega, doktor Koleczka, został podczas sekcji skaleczony przez asystenta swojego i kilka dni później dostał gorączki i zmarł. Tak, przy sekcji doktora a tego Koleczki. po gorączka
0: wydawała się być zarezerwowana tak, dla kobiet po urodzeniu. Przy sekcji
1: doktora Koleczki dokładnie jakby Samuel Weiss powiedział, że jakby miał powiedzieć na co zmarł Koleczka, to by powiedział, że Koleczka zmarł na gorączkę połogową, bo miał takie same zmiany, takie same objawy, oczywiście z wyjątkiem upławów z dróg e, rodnych. Wtedy zrozumiał, że mechanizm jest ten sam i to nie chodzi o to, że to jest coś związanego z płcią czy też porodem. Jest to jakiś materiał zakaźny, który zabija. Natychmiast postanowił wynaleźć jakąś substancję, znaleźć ją, która oczyściłaby Ręce i te kobiety. Przede wszystkim zabronił y, przechodzenia z sali sekcyjnej do sali porodowej i do sal dla położyc, Żywych pacjentów. Do sal dla żywych pacjentów. I znalazł taką substancję, mianowicie kwas karbolowy. To też przypadkiem się stało, bo on obserwował opryski na roślinach, żeby zaraza ich nie, nie, nie zjadła, i, i zapytał się, co to jest za substancja. Dowiedział się, że kwas karbolowy, i zapytał, czy krowy, które jedzą yy, te rośliny, nie chorują. Dowiedział się, że nie, absolutnie nie, ale, ale nie ma zarazy na nich. Pomyślał, że to jest dobra, bardzo wróżba. Kazał wszystkim swoim asystentom, yy, lekarzom te ręce myć.
0: Jaka była reakcja środowiska? Bardzo
1: zła. No, tak znowu. Absolutnie zła. Fanaberie, wydziwianie. Jak to się myć? Przecież dobry lekarz to jest ten brudny lekarz, bo on przychodzi do pacjenta w brudnym fartuchu, bo wiadomo, że on jest ceniony w ten sposób, że go chcą, że przychodzi od pacjenta do pacjenta. Ma co robić. Ma co robić. W czystym fartuchu, no to cóż to jest takiego? To byśmy powiedzieli dzisiaj, że to jest piłkarz, który się no, w deszczu, w błocie nie ubrudził, tylko jest w białym ubraniu. Niepodobna zupełnie. Lekarze tamtejsi, chirurdzy stawali do operacji w brudnych fartuchach. Wielki Robert Liston, już yy, przywołany, wyciągał noże chirurgiczne z rękawa, żeby były jeszcze ciepłe. Nawet ich nie przepłukiwał. A co dopiero o, do biednej położnicy, żeby się myć, żeby zamawiać specjalnie kwas karbolowy. Semmelweis się uparł. Na granicy obłędu był, Najbliższe środowisko machnęło ręką, asystenci go opuścili, zostali przy nim najbardziej tacy wierni.
0: No tak, bo tam dochodziło jeszcze do poparzeń tym kwasem. Absolutnie. Pamiętajmy, że dawka szukał, była istotna, tak, on szukał, szukał stężenia. I tam właściwego. nieraz były poparzenia. Tak.
1: I poza tym ten kwas karbolowy bardzo źle wpływał na, na skórę rąk. On próbował też oblewać kobiety tym kwasem karbolowym, ale też kiedy się naleje te substancje na żywą ranę po porodzie czy po operacji ona jest w stanie wypalić tkanki i spowodować martwice. W związku z tym to też nie było przyjęte tak. y, y, dobrze. No,
0: dużo bardziej rozsądne było obmywanie zwłok zmarłych kobiet tak. tym kwasem karbolowym, bo to zabijało te bakterie. Tak.
1: Dokładnie tak, a później chodzenie do żywych. Ale znowu stało się coś, co zahamowało tę wiedzę. Mianowicie on uważał, że zaraza przenosi się z martwych na, na żywe. żywe. Ale kiedyś położył w, w zdrowej sali kobietę z gorączką e, połogową i ona zaraziła wszystkie żywe. Środowisko powiedziało, widzisz pan? Nie masz kompletnie racji. Porzuć pan swoje szarlatanerskie pomysły. Nic tu po panu i nic tu w ogóle po, po pana całej wiedzy.
0: Mówimy nie kwasowi.
1: Tak, ale on się nie poddał. Mówił, nie tylko martwa zakaża żywą. Żywa chora zakaża żywą e, zdrową. zdrową. Trzeba myć ręce po każdej kobiecie i nigdy nie kłaść chorej ze zdrowymi. To też był początek, że chorych należy izolować. izolować. To co mówimy dzisiaj, wydawałoby się to oczywiste. Jesteś chory, nie idź do zdrowych, bo ich zarazisz. Oczywiście mamy różne pomysły typu ospa party. nie popieram, ale tak się powinno postępować. Chory powinien być izolowany. Dopóki nie wyzdrowieje, wtedy nie będzie narażał innych, bo to jest wielka nieodpowiedzialność.
0: Semmelweis dobrze skończył?
1: Semmelweis też bardzo źle skończył. I to muszę powiedzieć, że skończył... Yy... Trudno się licytować na tragiczniejszy koniec. Natomiast jego koniec był groteskowy w stosunku do tego, w co on wierzył. On odrzucony przez środowisko medyczne, uznany za szarlatana, za, za, za wariata z tym swoim kwasem karbolowym, został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. I ponieważ często był agresywny, pobudzony, prawdopodobnie miał halucynacje, czy doznawał innych omamów słuchowych, wzrokowych, to leczono go, no tak jak wtedy potrafiono, czyli upustem krwi. krwi. Bezskutecznie błagał, żeby umyć nóż, którym zamierzano go poddać temu zabiegowi. Oczywiście nikt go nie słuchał, nacięto mu skórę brudnym nożem i Samuel Weiss zmarł na zakażenie.
0: Bakterie. Tak. Smutne to są te Jaka historie. Jaka to ironia, prawda? Ironia losu. Przejdźmy na nasz teren, Polski, bo to znowu bardzo ciekawe, bo mówimy tutaj o tych y, Austriakach głównie, prawda? Tam się bardzo wiele działo. Myśmy byli wtedy pod Austriackim zaborem. Czy te nowinki docierały do Polski?
1: One docierały. Bardzo była też popularna historia miazmatów, mianowicie głównie w zaborze austriackim. Ja to też y, piszę w doktorze y, Bogumile. Mianowicie byli lekarze, pierwsi zakaźnicy, którzy starali się śledzić te zarazy, to nic nie dawało, ponieważ nie bardzo znano tę cząstkę, która miałaby to powodować, a poza tym, tak jak mówiłam, raz to były bakterie, raz to były wirusy, a tu próbowano ujednolicić tę całą sprawę, ale zasady aseptyki nie były przyjmowane chętnie. Polski szpital XIX wieku, czy to pod zaborem rosyjskim, czy, czy austriackim, czy pruskim. pruskim to, był, to było miejsce bardzo brudne, gdzie nie znano czyszczenia, sprzątania, gdzie studenci przychodzili w, w jednym fartuchu, kładli go przez, na siebie przez cały semestr i, i niejednokrotnie z kieszeni wystawały różne cząstki z zmarłych ludzi, bo obserwowali sekcje, bo, bo sami musieli uczestniczyć. Mówiło się, że, że student medycyny jeżeli na przykład umrze z jakichś przyczyn typu przejechany przez dorożkę, to to absolutnie bardzo dziwna sprawa, bo śmiercią studenta medycyny jest skaleczenie się przy sekcji, zakażenie i śmierć. Ale nie było takiego procesu myślowego, przyczynowo-skutkowego, że może by się myć po wyjściu z prosektorium. Że może by badać, tak jak głosił Robert Graves, czystymi rękami. Grafami. I podłogi były zasłane krwią, ropą, brudem, kurzem. Chorzy byli kładzeni jak leci. Ci z chorobami zakaźnymi po operacji, przed operacją. Dopiero później te szpitale zaczęły się bardziej profilować. Zaczęto myśleć o izolacji chorych zakaźnych, zaczęto tworzyć sale pooperacyjne. Czasami w niektórych szpitalach właściwie sala sekcyjna była też salą operacyjną. Czy się kładło na stale operacyjnym trupa czy żywego człowieka, to było właściwie wszystko jedno. I, I niejednokrotnie dokonywano operacji tymi samymi narzędziami. Te nowinki dochodziły bardzo, bardzo y, późno i polscy lekarze byli zupełnie nieprzygotowani y, na to, nieprzygotowani na y, zmiany. I niechętni tym zmianom. Zresztą, co tu mówić źle o Polakach, w krajach, gdzie te wielkie wynalazki były tworzone i, i o nich się mówiło. Przecież Lancet, wielkie pismo wyśmiewający teorię Semmelweisa o, o kwasie karbolowym. Nazwano go niebezpiecznym szarlatanem. Później to samo spotkało Josefa Listera, już nieco później, w 1865 roku. To jest ten od Listeryny, który mówił o kwasie karbolowym, że to jest absolutna konieczność, że chirurg musi mieć ręce kwasem karbolowym, że trzeba odkażać narzędzia chirurgiczne, myć salę operacyjną kwasem karbolowym. Spotykało się to z absolutną niechęcią. niechęcią jemu pomagała żona. Ja tak też troszkę wybierałam te wielkie postaci, pisząc o ich żonach, o towarzyszkach życia, bo zawsze uważam, że kobieta wspierająca swojego mężczyznę w, w, w jego pracy, w jego wiedzy, w jego dążeniu do wielkości jest, jest kimś niezwykle cennym. I tutaj właśnie Lister też miał taki głęboki związek ze swoją żoną, która była córką wielkiego chirurga i pomagała mu w tej codziennej pracy. On bardzo popadł w depresję, miał udar, kiedy ona zmarła i podźwignęła go taka, taka, niezwykła historia, kiedy, bo on był wciąż nadwornym lekarzem królowej Wiktorii. I kiedy kilka dni do koronacji Edwarda VII, był on, został wezwany do królewskiego pałacu przez jednego ze swoich kolegów, którzy go wyśmiewali wcześniej za te właśnie kwasy karbolowe, ponieważ następca tronu, Miał y, zapalenie wyrostka robaczkowego i powiedział, że absolutnie nie podda się operacji, jeżeli Lister nie przyjdzie i go nie y, zbada. Lister przyjechał, potwierdził y, diagnozę i obiecał następcy tronu, ojcu dwóch królów, Jerzego i Edwarda, że on przeżyje te Operacji. Zmusił chirurgów do wyczyszczenia całej sali operacyjnej, do wymycia stołu kwasem karbolowym, do wymycia wszystkich narzędzi chirurgicznych, do założenia czystych fartuchów i dopiero pozwolił króla, kto się mówi, otworzyć. Operacja się udała. Edward VII wstąpił na tron i urodziło się dwóch kolejnych królów: Jerzy i Edward. Mhm.
0: Czyli co to znaczy determinacja, prawda? I tak Jednak wsparcie często. Choć przypadkowe, bo przecież nie mogło, nie musiało dojść do takiej sytuacji, że był wezwany na dwór królewski. Ale jak później postępował postęp zowym kwasem karbolowym? Bo dziś takiej substancji już nie stosujemy, prawda? Nie,
1: dlatego, że ona rzeczywiście jest żrąca. Dzisiaj mamy o wiele lepsze środki aseptyczne, aczkolwiek my, którzy pracujemy, albo pracowaliśmy w szpitalach, wiadomo, że kiedy się w kółko te ręce myje, ta skóra jest sucha i popękana. Ale udoskonala się te środki. Nie zawsze trzeba żeby one były na bazie alkoholu, który jest bardzo takim środkiem silnym, no aseptycznym. Właśnie.
0: popatrz, możemy tutaj powiedzieć, że przecież ten alkohol był wszechobecny od y, stuleci, tak. od wieków, a gdzieś nie wpadli na to, że ten alkohol no, musi służyć temu. raczej go tak
1: stosowano powiedzmy do środka, co nie zawsze się przekładało na tę aseptykę, raczej działał znieczulająco. Natomiast być może on był, był zbyt cenny do, do spożycia, żeby go tak wylewano na, na sale operacyjne. Ale później y, nauczono się dobierać tak stężenie kwasu karbolowego, żeby on jednocześnie działał czyszcząco, ale nie drażnił y, skóry ani błon śluzowych. To było wszystko bardzo, bardzo powoli. To Właściwie przez 50 lat do 1900 roku wciąż trzeba było walczyć z tym y, y, wszystkim. Wciąż y, do tych szpitali Osoba, która sprząta, nie miała takiego e, dostępu. Ciężko było wymagać od chirurga, który był, no, czy lekarza, bo to byli panowie właściwie bardzo tacy nobliwi, żeby wziął szmatę i, y, i coś umył po sobie. Siostry, które opiekowały się y, pacjentami, też głównie siostry y, zakonne, bo pielęgniarki świeckie nieco później one też nie służyły, że tak powiem, do sprzątania i do mycia. Więc to trzeba było zastosować całą reorganizację tego systemu służby zdrowia, żeby powoli tę oczywistość właściwie do szpitali wprowadzać.
0: Tak, dlatego, że gdzieś przez te lata zaczęto jasny sposób mieć, że te bakterie, te wirusy przenoszą się, że są agresywne, prawda? W związku z tym ta śmiertelność ogromna, która była, no, była powodem tego, że te eksperymenty musiały jednak być wdrażane mimo takiej niechęci i mimo tego, co mówisz, że to nie było łatwe. Nie było Później łatwe. Była... Pierwsza wojna światowa, to też pewnie było tak. bardzo istotne, bo tak. każda wojna daje ogromny skok postęp postępu medycyny. medycyny.
1: Dokładnie tak. To aż przykro mówić, ale dokładnie tak jest. Później taki kolejny wielki postęp to było około roku 1880, gdzie już mamy badania takie bardziej specjalizacyjne, czyli endokrynologia, ginekologia taka operacyjna, inna, diabetologia, takie różnicowanie chorób wewnętrznych, na specjalizację kardiologiczną, na specjalistów chorób płuc, laryngologia. Wtedy PASTER wchodzi ze swoimi wynalazkami, pojawiają się szczepionki, pojawiają się badania nad hormonami, nad substancjami, które są wydzielane przez gruczoły wydzielania wewnętrznego. To kolejny wielki postęp, a później wojna, tam gdzie trzeba było ratować życie ludzkie. Ale i Hiszpanka, która pojawia się 18, 19, 20 rok i która zbiera większe żniwo niż ofiary wojenne.
0: Tak, tak. No i, i czego nauczyła ich wtedy ta Hiszpanka?
1: Trudno powiedzieć czego ich nauczyła, ale my się w ogóle słabo uczymy. My jesteśmy nastawieni na, na takie dostosowywanie się do złych rzeczy. To jest związane z takim wygodnictwem mózgu, bo mózg woli się do jakiejś rzeczy przyzwyczaić i potem się jej trzymać, niż iść w takie nieznane. To jest i takie biochemiczne bardzo i takie też psychologiczne. Więc wtedy jakby ta zaraza ona była i przeszła. Wtedy antybiotyków też nie było, ani leków przeciwwirusowych. Chorowali głównie młodzi ludzie, ponieważ wirus doprowadzał do tego, że własny układ immunologiczny atakował organizm. Mówi się, że zmarło 55 do 100 milionów osób i to jest yy, prawda. Teraz śmiertelność covidową mamy znacznie mniejszą, na szczęście. Natomiast nie chorują młodzi ludzie, chorują ludzie starsi obciążeni przeważnie naciśnieniem, chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą. Niestety jest to wirus mutujący, więc bardzo trudno będzie o skuteczną szczepionkę. Prawdopodobnie ona będzie podobna do tej szczepionki przeciwgrypowej, czyli albo zapobiegnie chorobie, albo ją złagodzi. Też niestety nie wydaje się, że przechorowanie daje trwałą odporność. Tak jak ma mamy to na przykład z ospą, tak, że raz przechorowana, Oznacza Już definitywnie, nic że nie wróci. Nie wraca. Podobnie odra. Podobnie szczepienie na ospę odrę, różyczkę, świnkę daje odporność. Tu nie wiadomo, czy, czy tak będzie, czy ci ozdrowieńcy nie będą w jakiś sposób narażeni później znów na zachorowanie, tak jak się to dzieje z grypą. Bo grypę przechodzimy, czy paragrypę, wielokrotnie w życiu.
0: Czyli po raz kolejny aseptyka. Tak. Musimy doskonalić Absolutnie nasze zachowania, tak. tak żeby uniknąć zakażenia, prawda? Korzystając z tych pionierskich rzeczy, o których mhm. mówiłaś, tych lekarzy, którzy z takim trudem przebijali się przez ówczesną mentalność, ale musimy wykorzystywać też najnowsze metody aseptyki.
1: Absolutnie tak. I poza tym, ja też bym chciała zaapelować o... Szacunek do lekarzy, bo nie wystarcza klaskać z balkonu. Kiedy ktoś pracuje wiele, wiele godzin w tym kombinezonie, ratuje życie, naraża życie swoje i życie swojej rodziny. Ja wiem, że choroba nie wybiera, że, że możemy zrobić wszystko i pójść do sklepu i ktoś na nas kichnie i, i, i tego nie unikniemy. Natomiast eliminujmy te zachowania groźne, te zachowania ryzykowne. Być może nie musimy iść do sklepu, bo są w wyprzedaży, bo mamy się w co ubrać. Może nie trzeba jechać tam, gdzie jest mnóstwo ludzi, bo ktoś tam zniósł obostrzenia. Może warto wspierać lokalnych producentów, zamiast jechać tam, gdzie, gdzie możemy się zarazić. To prawda.
0: Jest całe takie kompendium tych ryzykownych zachowań. Wiesz, myślę, Aubena, że bardzo wiele nauczył nas hiv tak. Prawda? Bo to był też taki moment, kiedy naraz ludzkość złapała się za głowę. Mamy do czynienia ze straszną, zakaźną chorobą, ale bardzo precyzyjnie określono zachowania ryzykowne. Tak. Prawda? I powstał jasny kod. Chcesz uniknąć? Musisz się tak, a nie inaczej zachowywać. I to, że ludzie tego przestrzegali, można powiedzieć, i to, że pojawiło się lekarstwo, dzisiaj wydaje się, że wygraliśmy z hiv -em. Natomiast na pewno, na pewno nie wygramy jeszcze, nie wygrywamy w tej chwili z COVID-em.
1: Ale kiedy pojawił się HIV, to były y, takie same y, głosy. Kara Boża na homoseksualistów. Dlatego, że to od nich się praktycznie y, zaczęło. Natomiast później zaczęto mówić, że jest to po prostu choroba przenoszona drogą płciową. I przez krew. Tak. Jakie to są konkretnie te zachowania ryzykowne? Bardzo długo ta śmiertelność była bardzo yy, wysoka. W tej chwili nie ma szczepionki, ale i nie ma też leku, który by całkowicie eliminował wirusa, natomiast on jest w stanie tak zmniejszyć populację wirusa w krwi, że praktycznie człowiek może funkcjonować i nic się złego nie dzieje. Marzymy o tym, żeby tak było z COVID-em, żeby, żeby większość osób, prawie wszystkie przechorowywały tak, jak się to dzieje teraz w niektórych miejscach, z niektórym typem wirusa w sposób bezobjawowy albo skąpoobjawowy mhm.
0: chociaż. I tak oto od przeszłości, od owego XIX wieku, w którym tak wiele się działo i tak trudno było pionierom przebijać się z ich nowatorskimi pomysłami. Pamiętajmy o owych uczniach Hipokratesa, o których piszesz w swojej książce. Czasami nazywając
1: ich bękartami, bo oni przecież tak, tak bardzo yy, źle kończyli, a tak bardzo chcieli pomóc.
0: Tak, no na szczęście nie wszyscy. Na szczęście Co nie było wszyscy. z owym Listerinem?
1: Z listerem on, Lister. on zmarł śmiercią naturalną. Później w, w uznaniu jego zasług nazwano ten płyn aseptyczny, który wszędzie możemy dostać do płukania ust listeryną.
0: No właśnie, chociaż mamy jednego, który zmarł w sposób naturalny jeszcze okrył się sławą. Tak. Pozostali niestety tego szczęścia nie mieli, ale będziemy o nich pamiętać i za to można ci podziękować, że przywołujesz te wspaniałe postaci w swojej? najnowszej książce.
1: Taką czułam misję, ponieważ jestem lekarzem, a teraz zajmuję się tylko pisaniem właściwie i, i chciałam klamrą spiąć takie swoje życie medyczne i oddać hołd nie tylko moim mentorom współczesnym, ale też tym, dzięki którym jesteśmy w tym miejscu, mhm. w którym jesteśmy.
0: Aubena Grabowska, Michał Olszański. Dziękujemy za kolejne spotkanie i już zapraszamy Państwa na kolejne. O czym porozmawiamy?
1: O historii ginekologii.
0: Już teraz Państwa zapraszamy. Dziękując za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: O uczniach Hipokratesa. Zapraszam na trzecią część rozmowy z Aubeną Grabowską. Tym razem zajmiemy się chorobami kobiecymi. Fascynujące przykłady tego, w jaki sposób lekarze musieli walczyć o prawdę i o to, by kobieta mogła rodzić w ludzki sposób. Polecam najnowszą książkę Aubeny Grabowskiej uczniowie Hipokratesa, dr Bogumił.